0: Apparu dans les années 80, la réduction des risques, couramment appelée RDR, est une approche qui se développe maintenant dans les centres d'hébergement. Son but Garantir l'accueil inconditionnel des personnes ayant une addiction, tout en préservant un cadre sécurisant pour tous, personnes accompagnées comme professionnels. C'est un travail au long cours qui nécessite d'adapter posture, outils et cadres institutionnels pour ne plus exclure les plus exclus. Vous écoutez la réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel, le podcast de la Fédération Addiction et de la Fédération des acteurs de la solidarité qui donne la parole aux professionnels et nous entraîne à leur côté, pour mieux débattre, apprendre et inventer ensemble des solutions. Épisode 1, dans l'impasse.
1: Que ce soit au Canada ou, euh, ou en France, euh, il y a trop de, de problèmes euh, autour de, de, de consommation de produits et à des personnes qui finalement se faisaient barrer la route pour l'accès à l'hébergement euh, ou au logement à cause des addictions.
0: Depuis des années, les centres d'hébergement étaient dans une situation compliquée, pour ne pas dire intenable. L'alcool et les substances illicites y sont en effet longtemps restés interdits. L'intention derrière cette interdiction des consommations était claire et louable, mais dans les faits, la situation semblait dans une impasse.
2: Le fait que euh, durant un, pas mal de temps, la question notamment de l'alcool dans, dans les locaux euh, était une problématique qui a été mis en avant sous une forme d'interdiction, euh, le constat qu'on a pu avoir de tout ça, c'est que, euh, à la fois, les gens consommaient fortement de l'alcool avant de rentrer dans les structures, et ce qui faisait que... Euh, Assez souvent, on avait des problèmes de comportement parce que les personnes étaient suralcoolisées, sachant qu'elles ne pouvaient pas consommer au sein de la structure, et même dans certaines structures, euh, elles ne pouvaient pas ressortir de la structure une fois qu'elles y étaient rentrées. Les gens, du coup, consommaient fortement et avec tous les impacts qu'il peut y avoir tant sur le comportement, mais aussi sur tous les risques de chute,
1: beaucoup,
0: beaucoup de risques derrière tout ça. Les risques. Voilà ce avec quoi travaillent quotidiennement les personnels des centres d'hébergement. Des risques au premier rang desquels on trouve la mise en danger physique pour les résidents eux-mêmes.
1: Les résidents, évidemment, tentaient de, 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 de respecter l'interdit qui leur était posé, et pour compenser, ils consommaient massivement et en très peu de temps avant l'entrée dans, le, dans, dans la structure donc ce qui occasionnait euh, évidemment des, des, des ivresses massives euh, peu de temps après mais alors à l'intérieur de la structure et qui euh, évidemment bagarre, violence, euh, mise en danger et détérioration de, de, de l'ambiance euh, qui aurait été plus propice dans la, dans la collectivité et donc on a, ils, ils étaient très préoccupé par euh, plusieurs de leurs résidents qui euh, avaient des, euh, des alcoolisations très très importantes, où il y avait une, une réelle mise en danger euh, à court terme euh, par les bagarres, par la violence qu'ils connaissaient au sein de la structure ou à l'extérieur, mais aussi à terme par des problématiques euh, hépatiques euh, qui étaient à craindre des euh, mmh. évolutions vers les, vers les, les cirrhoses, et, un certain nombre de troubles neurologiques aussi qui pouvaient survenir. Donc, ils étaient réellement préoccupés.
0: Mais cette mise en danger liée à l'interdiction de la consommation dans les centres d'hébergement concernait aussi les personnes en charge de les accompagner.
2: Il y avait aussi, ce qu'on avait pu repérer, euh, un risque à la fois pour le public accueilli et pour le, le personnel. Euh, je pense principalement à, à la question autour des seringues, sur le fait que, euh, on n'avait pas forcément une, des récupérateurs de seringues dans toutes les structures et on trouvait assez régulièrement des seringues dans les toilettes, dans les faux plafonds, dans les matelas, etc. etc. avec clairement des risques et des, des expériences. où On a eu des salariés qui se sont piqués avec des seringues. Et donc encore une fois, une notion de risque bien présente.
0: Les habitants vivant près des centres d'hébergement en subissaient parfois les nuisances.
2: Si la personne elle, est en, elle, elle doit se cacher... Il y a également bah, probablement du fait de ces consommations aux alentours des problématiques autour euh, du voisinage et une difficulté en fait à avoir un lien de confiance, donc travailler
1: cette question-là avec les, les résidents.
0: Et tout cela finissait par prendre la forme d'une sorte de cercle vicieux qui ramenait les personnes ayant une addiction à leur impuissance.
2: Elles avaient vraiment un sentiment d'échec, toujours l'impression de refaire tout le même circuit, elles allaient en urgence. Ça allait à peu près, elles allaient en, en place de stabilisation, et c'est là qu'en général, au sein du collectif, avec une, un fonctionnement plus quotidien, etc., ça se, ça se cassait la figure, et du coup, elles repartaient à la rue, et donc toujours ce même circuit. Effectivement, on les mettait, elle euh, les met toujours, d'ailleurs, dans un état d'épuisement, avec cette, cette difficulté à se stabiliser. Et puis, effectivement, elles avaient cette peur de pouvoir évoquer leur consommation dans l'hébergement, avec toujours cette peur de l'enjeu de gagner sa place, ou de, en tout cas de pas la perdre.
0: À côté de la question première de la sécurité des personnes ayant une addiction et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien, se fait également entendre un autre enjeu clé, la nécessité, vitale elle aussi, de ne pas rompre le fil de la parole.
2: L'interdit, quelque part, bloquait assez clairement la possibilité d'instaurer un dialogue sur la question de, de la consommation, des pratiques, des usages, etc., entre les professionnels et les personnes accompagnées. Et ça, ça posait problème dans l'accompagnement social de façon globale puisqu'il y avait toujours un peu au de nous cet interdit qui ne rendait pas facile la relation d'aide, en tout cas sur cette question des addictions. Moi, j'ai du mal à entendre que euh on puisse à la fois rentrer sur un centre d'hébergement où on interdit des produits illicites et en même temps, à côté, pouvoir en parler avec une grande une grande liberté, puisque forcément, on se met en porte-à-faux avec un règlement de fonctionnement du, du lieu qui nous accueille. Donc ça, c'est une vraie question, je pense, qu'il faut se poser et qu'il faut continuer à se poser. L'idée pour moi, il est vraiment d'instaurer un dialogue. Alors, enfin, C'est un peu facile de, de dire ça comme ça, hein. ce n'est pas simple de façon euh, opérationnelle et sur le terrain, mais euh, je pense que c'est en, en instaurant une, une possibilité d'échange avec le public qu'on peut être amené aussi à, à faire évoluer euh, les pratiques des personnes, à les amener aussi à une réflexion euh, au-delà de leur situation très individuelle sur l'impact que ça peut avoir sur la collectivité
0: derrière tout ça. Face à toutes ces impasses, un changement semblait nécessaire. Et c'est ainsi qu'une nouvelle approche a peu à peu été mise à l'ordre du jour. La RDRD, ou Réduction des risques et des dommages. C'était la Réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel. Un podcast produit par Logarithme et écrit par Martin Kenéen pour la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité. Avec Maxence Thomas, Psychologue clinicien et docteur en psychopathologie, Xapa du Griffon, Association Opelia Aria, chercheur à l'Université Lyon 2. Médéric Martin, directeur du pôle santé de l'association Émergence à Rouen. Éric Couriot, psychologue au Xapa Sharon Opelia à Paris. Frédéric de Courcel, adjoint de direction au CHRS aurore foyer au bois à Saint-Julien-les-Villas. Sandrine Dobelard, chef de service du Carude Tarmac du Grède à Valenciennes. David Gautré, directeur adjoint Carude Access Montpellier.